0: EPÍLOGO SENTIMENTAL. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. EPÍLOGO SENTIMENTAL Los editores de Rosalía. En cuatro tomos se halla condensada la labor de Rosalía de Castro. En cuatro libros magistrales vibra su alma inmensa, su gran corazón, su infinita ternura. Son como cuatro facetas, a cual más rutilante, de una piedra grandiosa, clara y pura, que engarzada en oro, es nuestra más rica joya, nuestro más rico tesoro. En las orillas del Sar, cantares gallegos, follas novas y el caballero de las botas azules, pudiéramos decir también que son los cuatro cuarteles de nuestro más preciado blasón, hoy lapidado de nuevo por unos hombres que, no siendo gallegos, nos los dan bellamente impresos y los lanzan al mundo literario. No para gloria de su autora que no la precisa sino para honra de las letras regionales que bien necesitadas se hallaban de la divulgación y agrupación de los cuatro monumentos literarios que con este último tomo forman la colección completa de las obras de la inmortal poetisa he citado a los señores perlado páez y compañía editores que han de merecer en todo tiempo nuestra gratitud porque a ellos debemos que dichos libros vayan sembrando toda su inmensa ternura y rociando con bellos decires y con estupendas estrofas el alma y el corazón de aquellos gallegos que no encontrarán obstáculos desde hoy para experimentar y gozar de tal regalo leyéndolos y admirándolos. Los señores Perlado, Páez y compañía, que desde hace una temporada han sabido agregar a su copioso catálogo las obras de sabor gallego que firman los más ilustres literatos gallegos han venido a satisfacer una necesidad que desde hace tiempo se dejaba sentir imprimiendo las obras de rosalía de castro y extendiéndolas por el mercado mundial bien hallan estos señores cuyo entusiasmo por nuestras letras es tan digno de elogios el porqué de este epílogo una noche en el ateneo contábame baldomir el delicado autor de mayo longo que durante sus turnés artísticas por españa le preguntaban infinidad de veces en qué libros se podrían encontrar las poesías que le sirvieran de tema para sus baladas y cuyas poesías tenía baldomir el acierto de insertar en los programas de sus conciertos baldomir citaba los libros mas no podía contestar dónde se adquirían por la sencilla razón de que estaban agotados y que los únicos ejemplares que existían, guardados como oro en paño, eran de propiedad particular. Más de una vez notó que gentes extrañas a nuestra lengua se conmovían al leer las estrofas de Rosalía, quedándoles el dulzor en los labios de aquella miel que a él sirviera para llenar pliegos pautados de notas delicadas, hechas en íntima compenetración con la excelsa cantora de Galicia el músico entristecido al tener que contestar de tal guisa experimentaba el doloroso fracaso de no poder llevar hasta aquellos lugares donde una muestra pequeña de la ternura de rosalía producía emoción tan íntima y entusiasmo tan sincero las obras de donde extrajo al azar los versos que ilustrara con su arte y al contármelo a mí me expuso un proyecto que me pareció admirable el de celebrar en madrid un festival cuyos productos sirvieran para hacer una nueva edición de aquellos libros. Pero pasó el tiempo. Valdomir tornó a Galicia un poco desilusionado, y he aquí que aquella buena idea no cristalizó. Al cabo de dos o tres años de esto, una tarde, hallándose en Madrid mi amado maestro don Manuel Murguía, le acompañé a la calle de Quintana. Penetramos en la suntuosa casa de los sucesores de Hernando, y al salir me contó que por fin iban a publicarse las obras de su santa esposa y me hizo un encargo que me honró en alto grado el de que yo me encargase de su corrección acepté encantado y he aquí por qué yo que nada valgo ni nada significo pongo mi humilde firma al final de este epílogo que alguien juzgará innecesario y que yo creo oportuno aunque sin autoridad para ser escrito por mí y ya dispuesto a decir algo aun cuando quisiera que todo fueran elogios véome en la necesidad de formular una ligera censura que acusa una lamentable abulia el primer libro en las orillas del sar apenas se vendió la prensa regional recibiólo sin dar cuenta de su nueva aparición como si se tratase de un libro cualquiera la indiferencia hizo el vacío a su redor y es que la reputación de su autora se funda en cantares gallegos y en follas novas, escritos en versos gallegos, y en las orillas del Sar es un libro escrito en versos castellanos. Yo no sé decir si son mejores o peores que aquellos. Lo que sí aseguro es que en los tiempos en que fueron escritos, cuando no imperaba el modernismo que sacrificaba la inspiración y el fondo a la forma, nadie en España, absolutamente nadie, tuvo como ella vaguedades suaves y combinaciones e independencias métricas de tan grande armonía ella ha sido pese a quien pese y a despecho de las almas ruines que intentan no verlo una precursora sus innovaciones causaron tal sorpresa que en las orillas del sar fue mirado cuando apareció como un enigma como un atrevimiento indisculpable pero muy pronto aquellos mismos que rechazaron la novedad asintieron en silencio y otros más tarde se declararon sus imitadores se ha necesitado sin embargo que pasaran más de veinte años para que al fin se le hiciese justicia señalándola como una precursora que rompiendo las ligaduras de la antigua métrica castellana la guió por nuevos derroteros mucho antes de que la poesía francesa contemporánea triunfase en Berlín, en moreas en nuestro rubén darío como todos los genios necesitó que la muerte y el tiempo obrasen en su favor la reparación de las indiferencias y olvidos con que algunas almas mezquinas trataron de envolverla rosalía de castro no escribió nunca por la gloria sino para llenar una necesidad de su espíritu y para realizar una obra de misericordia con los dolientes y con los desamparados. Nada le importaban los triunfos, nada el renombre. Alagábala tan solo la soledad de su alma, de su casa, de su aldea. El poeta popular Cantares gallegos y follas novas que se han publicado después de En las orillas del Sar son, por decirlo así, los dos pilares en que se sostiene la reputación de Rosalía sus dos libros más conocidos, cuyos versos, divulgados por España y América, no han sido superados por ningún otro poeta gallego. Sus versos castellanos son de una transparencia y de una armonía tal, de una profundidad tan honda que tampoco lo han sido por ningún poeta castellano. Es, pues, Rosalía, no un poeta regional, sino un poeta español. Su personalidad ignorada por muchos que hacen crítica, estos críticos a la moderna, del lugar común, de la cita barata, destaca por sobre todo, y ocupa un lugar preeminente, uno de los primeros lugares entre los líricos del pasado siglo. Sus versos gallegos fueron aceptados hace tiempo por la musa popular, y hoy como ayer, corren de mano en mano y de boca en boca allá por las aldeas, donde ni las influencias de la vida moderna, ni los prejuicios que tunden todo sentimiento íntimo y de raza perduran para honra nuestra y es que las dulzuras del paisaje y el infortunio de los moradores esclavos a la gleba conmovieron su alma y la obligaron a prorrumpir en espontáneos versos como teodoro botrel el bardo bretón supo glosar las cantigas y refranes de la tierra con humorismo y con ternura así no es extraño que sea tan nuestra y que sus versos ostenten el prestigio de la inmortalidad y que a todas partes lleven el aura perfumada de la vieja suevia si en ellos hay diatribas son para los que desprecian a galicia si hay inflexiones graves son para los que explotan a sus hijos si en ellos brota como una chispa de odio es para los espíritus mediocres que no aciertan a ver la belleza del suelo en que ella ha nacido no se acoge como curros enríquez al tan manoseado tema del escepticismo en el que la falta de fe saca ternura a las estrofas aunque las aturen aquellos altisonantes epítetos que en los vulgares oídos y en los espíritus mediocres suenan a música sus versos no son rudos como no lo es galicia son dulces armoniosos sentidos en ellos palpita la raza el dócil sentimiento que la personifica son en suma la más perfecta esencia de ella llevada sabiamente a las estrofas que su mano supo pergeñar en sus constantes momentos de altísima inspiración ella es por sobre todo nuestro poeta del pueblo sus versos como la musa popular brotan de él y a él van en él viven y en él perdurarán Rosalía novelista. Su obra menos conocida es El Caballero de las Botas Azules. Después de leer esta novela, quedamos maravillados, no acertando a calcular cómo su autora supo darle tal sello de moderno y elegante giro en la época que la escribió. La primera edición de este cuento extraño, como Rosalía le llama, data del año 1867, y como en todas sus obras, entonces ella muestras de sus condiciones de innovadora y por extremo original pasaron desde entonces cuarenta años y parece escrita en nuestros días el diálogo que va al principio entre un hombre y una musa recuerda las más perfectas obras de nuestra literatura moderna y por su casticismo la gloriosa época de los siglos pujantes de nuestras letras inmortales ¿Qué es el Caballero de las Botas Azules? Ella misma nos lo dice por boca de uno de sus personajes. Érase una novela titulada El Caballero de las Botas Azules. Éranse unas botas azules en los pies de un caballero. Érase un caballero que no se sabe lo que era. Oh, qué espíritu burlón debe animar a quien discurrió todo eso, cuando no vaciló en ridiculizar su propio ingenio con tan mala criatura. Quien no la conozca como novelista á buen seguro que después de leer este libro quedaráse admirado ante la multiforme perfección del talento de la inmortal cantora del sar que vibra y tremeluce en estas páginas de manera portentosa por las que va deslizándose la trama sutil y afilagranada de una extraña relación tan llena de gracia tan abundante de fantasía tan aristocrática en la forma y en el fondo que compone un rico y suntuoso tapiz en el que las figuras se mueven y se agitan sin que la pátina borre los rostros y los ademanes de los personajes pudiéramos decir que las botas del caballero fantástico de esta novela como dos zafiros caupsón sobresalen de la rica tela y la iluminan toda con su luz misteriosa un ruiseñor y un sapo bien parece esto el título de un apólogo no hay tal, sin embargo, aunque líbreme Dios de faltar a nadie. El sapo, al anidar junto al ruiseñor, adquiere un prestigio que no tiene. Si ambos dialogaran allá desde la lobreguez de sus tumbas, estarían de acuerdo en culparnos a todos del abandono en que se tiene cuanto les rodea, y convendrían a la vez en que Galicia sigue siendo tan desventurada como en los días en que uno cesó de emitir sus divinos gorjeos y el otro de croar. Aún lo recuerdo como si fuera hoy una mañana que siguiendo mi costumbre anual hallándome en compostela fui a visitar la tumba de rosalía en el camino me encontré con jesús rey albite un escritor bohemio de desventurada traza en cuyos escritos y figura surge aquel viento de tragedia que esquilo y sófocles esparcieron antaño bajo el sol de grecia y se brindó a acompañarme entramos en santo domingo y al llegar ante la tumba de la gran elegíaca mi amigo adelantándose me mostró trozos de mármol y ladrillo desprendidos del cenotafio que guarda sus cenizas a poco que se escarbara nos encontraríamos con la caja en que reposan aquellos inmortales restos la iglesia medio ruinosa ennegrecida y húmeda tenía el aspecto de estos templos abandonados al culto si en aquel momento estaba abierta, era porque a primera hora se había celebrado un funeral. Una inmensa tristeza se apoderó de mí ante tal abandono y frialdad. Por bajo las naves no se veía atravesar ni un fiel, ni un acólito, ni un rayo de sol, ni una beata. En el húmedo ambiente flotaba una gran desesperanza. Yo entonces recordé aquellos versos de Rosalía. Santo Domingo, en donde canto quisen descansa, vidas da miña vida, anacos das entrañas. Y dime a pensar que si solo poseemos este monumento, donde descansa el más grande poeta de nuestra tierra, y le tenemos abandonado, somos indudablemente incapaces de poseer un panteón donde guardemos los restos de nuestros más gloriosos hombres. Y pensando así, y corroborando rey y albite mis palabras de amargura y tratando a la vez de colocar de la mejor manera aquellos trozos de mármol y ladrillo desprendidos transcurrió cerca de una hora ocurriendo luego lo más absurdo e inconcebible que puede imaginarse entretenidos estábamos como digo mi amigo y yo en tan piadosa faena cuando albite echando a correr hacia la nave central dejóme solo y sorprendido y es que había oído rechinar unas llaves consiguiendo llegar a la puerta en el preciso momento que el sacristán se iba dejándonos cerrados dentro del templo al oír las voces y los golpes de mi amigo nos abrió y se nos quedó mirando sin decir palabra sonriente como la cosa más natural algunos amigos a quienes luego conté este manifiesto abandono que rima con todo lo que se nota en santo domingo tuvieron solamente graciosas palabras para comentar el lance y más nuestra difícil situación de no haber acudido a tiempo llamando al sacristán días después hablando con un poeta compostelano díjome que él había protestado de lo mismo y que para que su protesta tuviese más eficacia había pergeñado un artículo el cual no fue admitido en ningún periódico sólo porque contenía verdades y porque empleando una figura retórica lo terminaba diciendo que era necesario hacer modificaciones en la capilla donde, frente uno a otro, descansan Rosalía de Castro y Alfredo Brañas, un ruiseñor junto a un sapo. La casa de Rosalía. A los pocos días de vuelta de mi visita al apóstol Santiago y al sepulcro de Rosalía, mis dos visitas anuales que hago lleno de piedad y de fervor, quise conocer el monasterio de Herbón, la colegiata de iría flavia el paso del estrobe la casa de los canónigos y para ello detúveme en padrón patria de juglares y de santos tierra infanzona y jugosa de amplia vega manso sol y larga historia y luego de haber dedicado la mañana a llenar mi espíritu de recuerdos ante aquellas mudas y ancianas piedras me encaminé por la tarde hacia una casa rodeada de pomposas arboledas que en algún lugar cercano rodéala también una infinita tristeza la visita a esta mansión era mi objeto principal aquella casa vieja llena de sabor aldeano es la casa de rosalía bien creía que iba a encontrarla deshabitada y a una mujeruca con quien topé en el camino preguntéle cómo se me habían de franquear para verla cancelas y puertas y al contestarme que tenía morador golpeé reciamente una aldaba un perro asomó sus hocicos sobre un muro ladrando con terquedad alguien se acercaba calló el can y una criada me abrió la puerta haciéndome pasar por un jardín hacia un cenador cerrado de enredaderas y cubierto por una parra cargada de uvas claras y brillantes dejándome solo mientras iba a enterar a su ama de mi presencia sobre una mesa de piedra había una cestilla con una labor delicada que sólo manos blancas y pulidas podían ejecutar. ¿Quién era, pues, el ama? ¿Quién la moradora de la casa del poeta, que vivía bajo el mismo tejado que cobijó muchas primaveras, veranos, otoños e inviernos, aquel cuerpo delicado y aquella alma, más delicada aún, que dejó de ser sensible un día del mes de julio, en una estancia de esta casa de aldea? Mi impaciencia duró bien poco por entre unos macizos de mirto rodeados de hortensias y sombreados por olorosos paviales vi que se acercaba una joven pálida de distinguido porte que hacía brillar y crujir la seda de su falda al cuello traía prendido un pañuelo rameado como una concesión hecha a las costumbres de las mujeres aldeanas y su peinado liso dividido en dos largas trenzas denotaba claramente el gusto y la sencillez de su persona. Hecha mi autopresentación, asegurando ella conocerme de nombre, me brindó asiento en un rústico banco de piedra. Por su acento, donde a la vez había inflexiones castellanas y gallegas, comprendí que no era de aquella tierra. La tarde, clara, llena de sol, de fragancia y de cantares, convidaba a la evocación y a acrecentar mi culto todo aquello que fue el lugar preferido de la inmortal poeta un bando de gorriones no cesaba en su pitorreo alegre por entre las ramas de los árboles y alrededor de las frutas maduras la moradora de aquella casa y de aquel jardín me explicó con natural sencillez cómo su admiración por la autora en follas novas era uno de los más fuertes motivos que la retenían allí desde hacía varios años viviendo una tranquila y sosegada vida de aldea la casa propiedad de su padre, la amable campiña donde el sumo artífice volcó sus dones, la vega amplia, el pueblo y el río que llenan una página de las conquistas normandas, la colegiata encantadora, el monte de San Gregorio con sus doscientos escalones y en cuya cima oró Santiago antes de llegar a Compostela, acaso el bellísimo cementerio de Adina, todo había influido después en su alma delicada, Flor nacida en Castilla que un día trasplantada allí, no supo ni quiso volver a su solar. Hija de la villa y corte, criada en su bullicio por un extraño atavismo con la gran elegíaca, sintió el deseo de cuidar de la humilde mansión que cobijó a la cantora gloriosa de Galicia. Al oír de sus labios tales palabras, tuve para tan gentil guardiana frases de agradecimiento y de respeto, porque habéis de saber que Catalina María de la Paz Bueso que tal es su nombre recluida en la casa y en la aldea cuida del jardín del poeta como de un relicario porque sabe que en él se conserva la santa memoria de un alma sublime y que allí nacieron las estrofas excelsas que han brotado como el agua de una linfa transparente de aquella pluma hecha de ternuras que vibró tejiendo bellezas a impulsos de una mano inmortal y delicada ella maría catalina de la paz bueso corta las flores del jardín que aromó las horas tristes del ruiseñor de aquellos valles y cuida que la enredadera de jazmín silvestre que sube por la pared no oculte una lápida de mármol y oro que perpetúa a la autora en las orillas del sar coloca en determinados días del año una corona de flores fragantes y otra de pensamientos artificiales sobre la inscripción y a todo aquel que llega como llegué yo a visitar la casa le hace entrega de un modesto y sencillo folleto donde se coleccionan cinco poesías de rosalía de castro antes de tornar a padrón cuando ya iba a iniciarse el crepúsculo maría catalina enseñóme el interior de la vivienda vieja pobre y humilde tapizada de enredaderas en flor con su balcón sostenido por columnas de piedra con sus aleros llenos de gorjeo de gorriones y con sus tejados en los que no se hicieron obra hace largos años mostrábase ante mis ojos grande y sacra. En la estancia donde murió Rosalía, rodeada de su amante y hoy anciano esposo y de sus buenas hijas, mi emoción fue íntima y profunda. Por dos ventanas que dan a la verde campiña y a las verdes aldeas que rodean a Padrón y a Iria, entraba una luz suave. La alcoba desmantelada conserva en un rincón el armario de nogal donde ella guardaba sus libros. Colgaba de una viga una corona de pensamientos y entre esta viga junto a la corona todos los años hacen su nido unas fieles golondrinas sobre el piso había extendidos a madurar manzanas y membrillos frutos de la huerta olorosos y sabrosos como una ofrenda aldeana para quien el campo no guardó secretos y del que extrajo la más gentil cosecha cosecha perenne de madurez rosada que como un vino bueno es cada año mejor me despedí de María Catalina de la Paz Hueso, y al besar su mano blanca, grácil y aristocrática, lo hice agradecido y con cierta emoción, porque ellas cuidan de las flores de un jardín para mí sagrado, y porque no han osado escribir versos, que en tal lugar sería profanación que no perdonaría a mi sencilla amiga. Y es que María Catalina de la Paz sabe conservar su alma romántica, reprimida por una admiración fervorosa, y sus alas no intentaron el más ligero aleteo porque sus ojos ensoñadores se entretienen en mirar al espacio por el que tendió sus vuelos de águila real hasta embriagarse de éter la inmortal rosalía de castro in Memoriam. pronto hará un cuarto de siglo que dejó de existir en aquella aldea apacible de la que conservo uno de los más bellos recuerdos de mi vida Allí nació Juan Rodríguez de la Cámara, el famoso autor del Siervo libre de amor, y allí también tuvo su cuna Macías, el enamorado. Parece como que ella buscó aquella tierra de poetas que baña al sar y el ulla para morir, ya que allí no viera la primera luz. Su lira dejó de sonar una tarde de primavera. Su eólica arpa, colgada hoy del añoso y centenario roble de los celtas, arpa magistral que, como la de los bretones, vivía de poesía, no teniendo más tema que cantar a la tierra y a las desgracias y alegrías de ella. De esta arpa rústica, que fue en el teclado polífono y prestigioso de nuestro dialecto la que más triunfó, sólo nos queda el amable recuerdo. Ella bajó a la casa del labrador, donde, la sencillez de unos amantes corazones, no logran distinguir dónde acaba el amor y empieza el mal de ella han salido almas resignadas almas sedientas ojos abiertos de par en par bocas reidoras oídos atentos al sonar de unas esquilas risas y llantos el grato misterio de lo infinito palabras con miel y con bendición de melancolía y otras con frescura de lluvia de mayo en iria flavia pasó rosalía los días más felices y los días más desgraciados de su vida. Su alma, que era abierta a la bondad y a la belleza como el estío al sol, alimentó sus ensueños en la contemplación de cuanto le rodeaba. Estos fueron sus días más gratos. Los más desgraciados fueron aquellos en que las penas y los contratiempos también fueron a su encuentro, y por último allí también le fue a buscar la muerte, y en el humilde cementerio de esta aldea reposó su cuerpo seis años, tantos como lozano se mantuvo un ramo de flores que manos cariñosas habían colocado sobre su cuerpo hoy no reposan sus restos en aquel lugar la pobre no pudo oponerse a que la sacaran de allí va a hacer veinticinco años que ha muerto únicamente una lápida y un cenotafio perpetúan su memoria en la nuestra están sus versos todos sus maravillosos versos acaso sea bastante ella es superior a todo homenaje al más alto homenaje que la pudiéramos rendir repitamos aquellas estrofas del ilustre alfredo vicentí que hace años le dedicó en nombre de la juventud gallega druidesa no ambiciones lauro mejor para ceñir tus sienes nadie tiene un altar como el que tienes en nuestros corazones prudencio canitrot Monasterio de Piedra, enero de 1912. Fin de epílogo sentimental.